0: Comunidad Relatos de la Noche, gracias por dejarnos nuevamente acompañarles y entrar en sus dispositivos con un episodio muy especial. Pues hoy vamos a tocar un tema que a mí me parece siempre interesante, pero además con una mezcla, eh, pues muy, muy diversa de leyendas, de historias que nos cuentan nuestros abuelos y que forman parte de la cultura popular de nuestras regiones, pero también hay historias contemporáneas de encuentros con estos seres de leyenda que, de una forma u otra, siguen estando presentes en el imaginario colectivo actual. Yo sé que a muchos de ustedes no les dan miedo las brujas, pero dense la oportunidad de escuchar las historias de hoy. Creo, creo que se pueden sorprender. Es hora de apagar la luz, ponerse cómodos y cómodas, y dejarse llevar. Ya ni no marcha atrás. Estás entrando en los siguientes... Relatos de la noche. Buenas noches comunidad. Gracias por dejarme compartir mi historia. Todos los sábados me reúno con mi familia para escuchar los episodios de esa semana de Relatos de la Noche mientras cenamos. Se ha vuelto nuestra tradición. Y como dice Uriel, hoy me toca a mí ser el que comparte su historia. Al principio no creí que fuera algo realmente digno de contar, pero... Como irán escuchando, siento, siento que tuve un encuentro con algo que no se puede explicar. Desde hace unos meses trabajo en una tienda de refacciones, a unos 40 minutos caminando de mi casa. Tengo que tomar cuando voy por la mañana, y al regresar por la noche, un tramo de 20 minutos por despoblado, caminando junto a las vías abandonadas de tren. No tengo miedo de asaltos porque, bueno... Porque las únicas personas que son capaces de saltar en esta zona los conozco desde niños, y porque respetan mucho a mi mamá, que fue maestra de casi todos. Tampoco me daba miedo caminar por esa zona tan oscura, iluminado solo por una lámpara de bicicleta que llevo conmigo siempre en la mochila. Pero bueno, han pasado cosas que no logro descifrar. La primera ocurrió hace unos dos meses, que nos quedamos tarde en la tienda terminando el inventario. Salí pasada la medianoche y se ofrecieron a darme una aventura a casa, pero estaba hasta mareado de haber estado ahí desde la mañana. Como al día siguiente no trabajaba, decidí decirles que me iría caminando. No me importaba llegar más tarde a casa, quería tomar aire. Comencé a caminar por el sendero que me llevaba a las vías del tren y me puse los audífonos. Iba escuchando música, pero despacio porque a pesar de que confío en la gente del lugar... Algo de mí sigue teniendo preocupación al andar solo a esas horas por aquellos lugares. Recuerdo que empecé a escuchar un efecto raro sobre la canción, cada vez más fuerte, hasta que se hizo más sonoro que la misma música. Detuve la canción y entonces me di cuenta de que esto venía desde fuera. Alguien estaba murmurando ahí afuera. Varias voces. Todo estaba oscuro a mi alrededor. Estaba lleno de matorrales y árboles y no se veía mucho más allá de las vías. La luna estaba llena pero no iluminaba mucho. Buenas noches, grité. Los murmullos se callaron por un momento. Buenas noches. ¿Todo bien? Pregunté de nuevo, pero nadie me contestó. Empecé a sentir algo extraño, como, como si todo vibrara alrededor de mí, como si tuviera una presión en la cabeza y de pronto me sentí muy cansado, de verdad muy cansado, como si no pudiera ni caminar. Pero intenté avanzar apresurar el paso como pudiera para poder llegar a mi casa cuanto antes me puse los audífonos pero pronto me los volví a quitar pues escuché de nuevo los murmullos pero se estaban moviendo se escuchaban a unos metros de las vías pero venían moviéndose detrás de mí eran completamente claros unas tres o cuatro mujeres parecía como si fueran caminando a mi paso pero por entre los matorrales lo que recuerdo es que no escuchaba nada más ese día no había sonido ni de los grillos De ningún animal Solo se escuchaban ellas A lo lejos vi una fogata Apenas al lado de la vía Me apresuré para llegar a ella Había tres figuras alrededor Los reconocí Eran tres chicos en situación de calle Que tenían su refugio cerca de ahí Llegué hasta ellos y me preguntaron si todo estaba bien Y es que estaba empapado en sudor y ni siquiera lo había notado. Ahí fue cuando supe que. que no era mi imaginación. Porque ellos se quedaron callados y miraron hacia los matorrales. Y me preguntaron qué era ese sonido que venía detrás de mí. Les dije que no sabía. Apagaron rápido la fogata con tierra y dos de ellos empezaron a caminar conmigo por las vías. Hoy no es buen día para quedarnos ahí. Dijeron, ya encontrarían algún lugar para dormir cerca del parque. El tercero de ellos se quedó recogiendo sus cosas en una cobija. Le gritaban que se apresurara mientras avanzábamos. Los murmullos se escuchaban cerca de nosotros, pero... De pronto se alejaron. Como si estuvieran regresando. Como si regresaran hacia donde estaba él. Nos estuvimos los tres por un momento... ¡Ah! Se escuchó el grito de aquel chico y luego lo vimos correr hacia nosotros por la oscuridad de la vía. Son brujas. ¡Son brujas! No dejaba de gritar. Intentamos correr hacia la primera salida de la vía del tren hacia el pueblo. Yo recuperé las fuerzas. Al llegar a la lámpara de una calle, nos paramos a descansar y le preguntamos al chico qué. qué era lo que había visto. Y no sé. Describió lo que era una bruja como como de un cuento. No sé si creerle porque nunca me imaginé a las brujas vestidas así, de negro, con su sombrero. Le conté a mis papás la mañana siguiente sobre lo que vi, pero luego me fui olvidando de eso. Ya no regresaba tarde y si oscurecía intentaba salirme de la vía del tren por la zona en que escuché los murmullos por primera vez aquella noche. Pero a raíz de eso se ha acercado gente conmigo. Gente mayor de por aquí. Que cuentan de las historias de brujas que se acercaban al pueblo por la vía del tren. Historias de encuentros que tenían décadas sin darse. La gente no entiende por qué podrían haber vuelto. porque alguien hablaría de brujas de nuevo por aquí? Cuando ya nadie cree en ellas. ¿Saben qué es lo más extraño del caso? Los chicos que vivían en la vía ya no vuelven por allá, pero muchas veces cuando me levanto temprano antes del amanecer, se pueden ver luces y sobre todo columnas de humo que vienen del cerro, de aquella dirección, como si fueran fogatas que siempre se apagan antes de que amanezca. Hola Uriel y a toda la comunidad. Escucho relatos de la noche desde hace más de cinco años. Soy de Pachuca, Hidalgo, y me encanta este proyecto por la seriedad que le dan a cada episodio, a cada historia. Déjenme contarles que hace cuatro años empecé una relación con mi ahora esposo. Él es de Omitlán de Juárez, también en Hidalgo. Es una zona boscosa a no más de 40 minutos de la capital del estado. Ahí abundan las historias de misterio, las leyendas. Mi suegro lleva toda la vida ahí. Y créanme que tiene muchas historias por contar, pero en esta ocasión les voy a compartir una muy especial, porque es de las que más me han impactado. Sucedió cuando él era muy joven en su comunidad natal, Venta de Guadalupe. Por ese rumbo tiene una presa, y pequeños riachuelos bajando las barrancas donde las personas antes llevaban a sus animales a tomar agua, ahí, a orilla de los ríos en una ocasión, un señor que iba de regreso a su casa con sus animales se percató de una anciana que estaba sentada en una piedra a mitad del río, justo a la mitad, entre la corriente. Se miraba muy extraña, harapienta, y el hombre le habló para llamar su atención, para ver si necesitaba ayuda. Pero la anciana no se movió, ni siquiera lo volteó a ver. Ella parecía no escucharlo. Tenía la mirada perdida y fija en el monte él muy preocupado se apresuró para ir por otros señores del pueblo. Entre todos intentaron hablarle a la anciana y al no encontrar respuesta la sacaron del río. La viejecita tenía puesta una túnica muy vieja donde traía diferentes frascos, muñecos y hierbas con olores muy fuertes que parecían ser el perfume de esa anciana. La gente empezó a gritar que era una bruja. Su aspecto sí era aterrador por la edad que aparentaba, era imposible que hubiera llegado hasta aquella piedra donde la habían encontrado, donde estuvo inmóvil como una estatua por horas. La llevaron a casa del delegado del pueblo, donde intentó interrogarla, preguntarle quién era, de dónde venía. Pero la anciana seguía sin emitir sonido. La gente empezó a amontonarse para exigirle al delegado que hiciera algo al respecto, que la encarcelara, que, que la llevaran a la iglesia. Algunas personas quemaron parte de todas las cosas que llevaba la anciana, pero nada pasó. La anciana seguía sin inmutarse ni decir una sola palabra. Quizás era solo una viejecita con problemas mentales, así que el delegado ordenó que la llevaran a las galeras en la presidencia municipal para que ahí la atendieran y pasara la noche. Era mejor que se quedara ahí porque la gente estaba muy asustada, podían hacer alguna locura. El comandante la aceptó, pero aclaró que al día siguiente la señora saldría, porque no había ningún delito que perseguir. Cuando la dejaron dentro de una celda, el ambiente cambió. La anciana se empezó a reír como si se burlara. <risa> <risa> Hasta creen que voy a amanecer aquí encerrada, Ven, pues. Todos se quedaron helados al escuchar Aquella voz que parecía llenarlo todo, la gente se alejó del lugar, pero regresaron con mucha curiosidad por la mañana, cuando iban a liberarla. Cuando lo fueron a buscar, ya no encontraron nada en aquella celda, pero un olor muy penetrante a hierbas impregnó toda la comisaría. Esto puede parecer una leyenda, pero aún lo cuenta la gente mayor en aquel pueblo como parte de la historia del lugar. Hace un mes los descubrí en Spotify, a mí siempre me ha llamado la atención lo paranormal, pero le temo sobre todo a lo que tiene que ver con las brujas, quizás por las experiencias que he tenido. Hoy tengo tres que quiero compartir con ustedes, pero créanme que hay muchas más por contar. Tengo 22 años y vivo en un pueblo de Michoacán que se llama Epitacio Huerta, pero nací y viví hasta los 15 años en Ciudad de México. Vivíamos en una colonia poco poblada aún. Había puros terrenos baldíos y como a un kilómetro había un canal muy muy feo. Cuando tenía 7 años mi hermana Carla tenía como una semana de haber nacido, y recuerdo aún perfectamente aquella noche lloviendo cuando yo ya estaba dormida y entró mi papá a mi cuarto a despertarme con mi hermanita en brazos, me le quedé viendo y le pregunté qué qué pasaba, nada, me dijo, vente a dormir con nosotros al cuarto, está lloviendo y te dan miedo los truenos, agarra tu almada y vente, yo te cargo, a mí se me hizo raro porque desde que tenía cinco años ya no me dejaban dormir con ellos y menos ahora que mi hermana estaba recién nacida, pero yo amaba quedarme con ellos, y corrí a abrazarlo para que me llevara cargada a mí también. Al salir del cuarto había una escalera para subir a la azotea, y justo cuando íbamos a pasar por ella, mi papá como pudo me tapó la cara y me dijo que no volteara para arriba. En ese momento me di cuenta que mi papá iba como rezando pero también maldiciendo entre dientes, y mi hermanita se quejaba mucho como si algo le doliera me dejó en la cama con mi mamá, que estaba dormida. Y me dijo que me acostara entre la pared y mi madre. Y cuando lo hice moví a mi mamá para despertarle y que me abrazara, pero ya no se movía. Parecía estar desmayada. ¿Qué tiene mi mamá? ¿Por qué no se despierta? Le pregunté a mi papá. Nada, está muy cansada, hija. Tú duérmete. Córrele. Justo arriba del cuarto de mis padres, en la azotea, dormía nuestro perro en su casita. En las noches mi papá lo subía y andaba suelto allá arriba. Era un rottweiler. Yo escuchaba como si anduviera una gallina un guajolote o un animal así allá arriba, pero muy grande, como si anduviera corriendo de un lado a otro. Oía como esos rasguños en el piso que hacen los pollos cuando pisan en cemento. Cuando... Eso allá arriba pasaba cerca de la casita del galán, mi perro. Lo escuchaba ladrar muy feo al pobre. Y de repente parecía que se le acercara mucho y, y el perrito chillaba y aullaba. Todos los demás perros de por ahí empezaron a aullar también. Recuerdo que mi papá tomó un rosario y lo besó. Se al lado de la cama y abrazó muy fuerte a mi hermana. Después de un rato se levantó y se paró afuera del cuarto y gritó que no se iban a llevar a su niña, que no iba a dejar que la tocaran. Y gritaba muchas groserías llorando y luego caminaba rezando de una esquina del cuarto a otra. A mí me dio mucho miedo. No quería que nada malo le pasara a mi hermana, pero de repente me venció por completo el sueño. Por la mañana me quisieron convencer de que nada de eso había pasado, pero escuché que mi papá y mi mamá le platicaban a mis abuelitos que... Una bruja se había querido llevar a Carla Rápido planearon el bautizo y a partir de entonces Ya nunca se paró por ahí esa bruja O lo que sea que haya estado en la casa aquella noche Nunca más El segundo relato que tengo es aquí en Michoacán Donde ahora vivo Es un ranchito igual poco poblado Esto pasó cuando apenas era novia de mi ahora esposo Cuando los dos teníamos 18 años Estábamos platicando fuera de la casa de mis abuelitos y ese día no había luna, estaba muy oscuro. Venía mi tía y mi abuela de la tienda y nos dijeron algo muy extraño. Métanse, porque allá andan las brujas. Mi novio volteó a verme con una cara de miedo total. y Yo solo me reí en tono burlón y le dije, aguas que te va a chupar la bruja. Mi abuelita me pegó jugando en el hombro y me dijo, mira... Esas tres luces que se ven allá ¿Las ves? Pues ahorita venían voladitas de acá abajo Métanse ya, Joanita Ya que se vaya Giovanni para su casa No vaya a ser el diablo Él vivía más adelante de mi casa Como a unos 100 metros Pero no le hicimos caso a mi abuela Y seguimos ahí De repente él me dijo Mira, mira Una luz se apagó Y la otra está bajando para acá —Vámonos para adentro. Y sí, nos metimos al patiecito de mi casa, casi ya en la mera entrada. Ahí sí ya había buena luz y seguimos platicando, pero no podíamos dejar de ver las luces. Era como si entre ellas estuvieran jugando. Se movían de un lado a otro, se apagaban, y luego aparecían en otro lado. Ya estaba diciendo que mejor se iba cuando de una milpa que estaba cerca de la casa salió un grito espantoso, de una mujer pero con una voz muy fea. El grito se escuchó muy fuerte. De inmediato corrimos para adentro a la sala y recuerdo que él estaba blanco de miedo. Yo tenía la piel chinita chinita, estaba muy nerviosa porque mi primito aún no estaba bautizado y, y recordaba las historias de la vez que la bruja se quiso llevar a mi hermana. Le dije a mi tía y a su novio que acompañáramos a Giovanni a su casa Fuimos a llevarlo y allá afuera en la calle Él intentó grabarlas pero en el video no se veía nada No se veían las luces, solo se veía la pantalla negra Después de ese día todavía las volvimos a ver como tres veces pero desde adentro de la casa Y por ahí seguido andan aún Ya es normal en estos rumbos Solo se suele evitar andar de noche solo, y bautizan por aquí muy pronto a los niños. Por último tengo una historia que no me canso de oír y de contársela a quien conozco. Me la contó un tía abuelo que vive también aquí en Michoacán. Dice que cuando estaba joven le gustaba mucho tomar y desvelarse por ahí, que una noche salió de la pulquería y agarró camino para su casa, pero a pie y borracho se hacía como una hora para llegar. Ya iba como a medio camino cuando vio luces en el cielo, cuatro luces que iban pasando arriba de él, muy cerquita, y que al pasar escuchó como se si iban riendo. —Ya me vinieron a encontrar estas hijas de la chingada —dijo, porque de inmediato supo que eran las brujas. Él en ocasiones anteriores ya nos había platicado que sabía cómo tirarlas, cómo atraparlas para que no se pudieran ir. Decía que había que rezar el Padre Nuestro al revés, y en cada pausa hacer un nudo en un lazo o en un trapo. Después se reza en la Magnífica, y ahí se caen, se atrapan. Dice que cuando estas cosas iban volando sobre él, empezó a rezar y amarrar nudos en una barba del jorongo que llevaba. De pronto escuchó cómo algo pesado cayó, y las otras se fueron muy rápido de ahí. Escuchó el golpe pero no quería ir a asomarse y ver lo que había caído. Ya hasta la borrachera se le había bajado. Nos cuenta que solo se oía como aleteaba algo como un guajolote atrás de él, como cuando no pueden volar y que sus alas pegaban en la tierra. No se animaba a ver, pero tampoco a irse. Y de pronto, de la oscuridad escuchó una voz. Déjame ir. Ya no puedo. Me vas a matar. Déjame ir. Te doy algo a cambio. Lo que pidas. Mi tío casi se cae de espaldas del miedo al escuchar aquello, pero se armó de valor y le dijo, «A ver si muy muy, quiero que me des un costal de canela y otro de azúcar, y que no te vuelvas a pasear por estos rumbos». Al decirlo empezó a deshacer los nudos, escuchó un aleteo fuerte y ya nada más vio cómo pasó como una bola de lumbre por encima suyo. Empezó a correr y antes de darse cuenta ya había llegado a su casa. Al otro día muy temprano mi tía los despertó, ¿y esa canela y el azúcar para qué son? Él pensaba que había sido solo un sueño porque no se acordaba ni de cómo llegó, pero cuando salió y vio que efectivamente ahí estaban los costales, comprobó que no. Dice que ya después no dejaba que se le hiciera de noche y las veces que lo hacía ya solo las veía pasar a lo lejos, nunca cerca de ahí o serían sugestiones. No se sabe. Lo que sí es que cada que escucho o me acuerdo de esta historia, es imposible dormir tranquilamente. Comunidad, tenemos una historia más para cerrar esta noche. Gracias por seguir aquí. Recuerden ayudarnos compartiendo este episodio, compartiéndonos también sus historias, que es lo que alimenta a este canal, y haciendo poquito a poquito cada vez más grande. La comunidad Relatos de la Noche. Vámonos con la historia que da por terminado este episodio. Muchas gracias por escuchar. Cuando éramos niños en la casa de al lado no vivía nadie. La casa no se había abandonada por completo, pero nunca se vio nadie ahí. Ni siquiera que los dueños fueran a verla. La barda era muy alta y las puertas estaban clausuradas. Pero en las ventanas no había vidrio. Recuerdo que dos o tres veces mis papás llegaron a decir que se escuchaban voces que venían de allá adentro, pero no lo tomaban en serio. Pensaban que era una confusión que provenía de otro lado. Nunca lo vieron como algo sobrenatural. Mi hermano, sin embargo, tuvo una experiencia distinta. Él tenía unos diez años, era tres mayor que yo. Su cuarto daba justo a una ventana de una habitación en aquella casa... Quedaban ventana con ventana a poco más de un metro de distancia. A él le costaba mucho dormir. Decía que por las noches, por la posición de su cama junto a la ventana, alcanzaba a ver una parte del techo de la habitación de aquella casa, las paredes también. Decía que todas las noches al acercarse la medianoche, se despertaba sin falta, y que podía ver una luz como de una vela del otro lado que podía ver una sombra, la sombra de una mujer que se reflejaba en la pared, como si viniera subiendo las escaleras. Luego veía esa sombra en aquel techo, como si cada noche se acercara a esa habitación, a esa ventana para verlo de cerca. Mi hermano durmió por años con ese miedo, hasta me pedía que me durmiera en su cuarto por favor. Fue el más feliz cuando nos fuimos de esa casa, cuando mi papá se la vendió a su hermano Siempre recordó esa ventana Y la sombra de la bruja Como la llamó Hace poco también mi tío decidió venderla Pero antes de entregarla me mandó un mensaje Había unas cajas que nunca tiró con fotos Y cosas que nosotros no nos habíamos llevado Recuerdos que sabía que Ahora son más valiosos para mí Porque mis papás ya no viven Pasé por ellos y nos quedamos platicando estaban mis primos también. Nos tomamos unas cervezas y ya cerca de la medianoche me despedí y subí por las cajas que iba a llevarme. No me aguanté las ganas y me asomé al que fue mi cuarto. Se mira tan chiquito ahora. Luego me asomé al cuarto de mi hermano. Pero al entrar, algo más fue lo que llamó mi atención. Fue la silueta de una mujer parada en la ventana de enfrente, en cuanto la vi se movió muy rápido hacia adentro y la perdí de vista, pero me quedé un momento más, por instinto me acomodé como acostado, donde estaba la cama de mi hermano y que ahora era un lugar vacío, como se si acostaba él, con su misma perspectiva, ahí pude ver la sombra también, en el techo, como si llevara una vela y saliera del cuarto, y bajara por las escaleras… Bajé corriendo y le pregunté a mi tío, como nosotros, jamás vieron a alguien ahí, jamás vieron que alguien entrara o saliera de esa casa, era una casa abandonada. Pero uno de mis primos dijo que sí se sentía que había alguien ahí, que nunca vio nada pero que llegó a platicar con los vecinos. Resulta que mucha gente en la colonia la llama la casa de las brujas, aunque todos piensan que está abandonada y se refieren a ella como en pasado. Por primera vez desde que era niño me convencí yo también de que hay algo en esa casa, pero no he querido decirle a mi hermano que siento que apenas comienza a superar ese miedo que estuvo con él tanto tiempo.